0: De här ekosystemtjänsterna då som vi är så beroende av- de är liksom grunden för vår välfärd.
1: Det är ett väldigt allvarligt läge.
2: Vi människor producerar allt mer energi, produkter, värme och mat. Men samtidigt blir världens djur- och växtarter färre. Kan näringslivet vara med och bidra till att vi behåller mångfalden av liv här på jorden? Ja, Det menar våra gäster i det här avsnittet av Handelshögskolans podd Staten och kapitalet som idag handlar om vem som tjänar på ett ekologiskt hållbart näringsliv och hur företag och finanssektorn faktiskt kan vinna på att fatta beslut som gynnar biodiversiteten. Men vi börjar under ytan ute på hissingen, där en liten växt har fått stor uppmärksamhet de senaste åren.
3: Nu är vi ner, på väg ner till tummen där den största utplanteringen eller planteringen av ålgräs har genomförts. Jag heter Kristina Bernsten och jobbar som miljöingenjör på Göteborgshamn.
2: Hur blev du inblandad i det här ålgräsprojektet?
3: Jag är en del i det projektarbetet vi har i Ardendal där vi bygger en ny terminalyta. Och det var ju det projektet som gjorde att hamnen blev ålagda i sin miljötillstånd att återplantera ålgräs då, som man var tvungen att ta bort på grund av den här utbyggnaden som ska göras i Arendal. Och då när det här miljötillståndet kom och man blev ålagd att återplantera ålgräs så hade det inte heller gjorts i Sverige någon större plantering. Så det är ganska unikt på alla sätt. Ålgräsängarna har ju varit uppe i många diskussioner de senaste åren. Eh, och det är väl att man börjar titta på det här med ekosystemtjänster, eh, vad bidrar, eh, att ålgräsängarna bidrar på så många sätt. Lite som, som gräs på land, att det binder samman sedimentet och min- minskar erosion samtidigt som det är då den här födokammaren och, och eh, yngelkammaren för olika fisk och andra djurarter så det är klart att det är en, en, det är en viktig aspekt samt att man då har sett att, att det har försvunnit längs västkusten.
2: Och det här ålgräsprojektet, kan du säga ungefär hur mycket det har kostat
3: er att göra det? Nu har jag inga pengar rakt upp och ner. Men jag kan väl säga så här att det är, ja men det är kostsamt det är det. För planteringarna görs med dykare som då planterar skott för skott. Det tar tid att genomföra. Um, så att, ja, det är ganska kostsamt.
2: Och nu, ganska nyligen, när det var år sedan, då insåg man att det här har faktiskt fungerat, verkligen. Mm. Det har blivit en framgång. Kan du berätta lite om, om det? Vad är, vad är det som gör att man, att man ser det här som en framgång? Um,
3: Hamnen hade ju då åtta år på sig att göra uh, den här planteringen av 1,7 hektar. Och de första åren var mer att inventera vilka lokaler finns det i Göteborgs kommun. Och hur man skulle gå tillväga. Det fanns lite olika teorier från olika forskarvärld. Om det ska vara man ska plantera liksom skott eller om det skulle vara fröplantering. Så det var lite underlagsarbete som behövde göras de första åren. Och sen så hittade man då några lokaler där man gjorde lite testplanteringar första tiden. Och sen när man hittar då till slut, här ser det gynnsamt ut så gjorde man mer storskalig plantering. Och då bland annat här vi står nu, tummen, har då lyckats gått riktigt bra.
2: Ni har även gjort andra kompensationsarbeten. Kan du ge några exempel?
3: Eh, vi, inom hamnområdet ingår ju också Torsviken, som är ett stort Natura 2000 eh, Där vet jag att man har jobbat med eh, olika högar, alltså bon för backsvalor. Eh, man har lagt upp sandhögar. Vi har också jobbat med den här muddarupplaget eh, som är i Torsviken, som har byggt ett vadhav för fåglar. Eh, Man har också ett ställe inte så långt ifrån Arendal där man har tagit hänsyn till salamandrar när man bygger. Så det det finns lite här och där, lite olika sådana projekt.
2: Hur ser du då på företag och näringslivs ansvar för att se till att att det inte försvinner mer? Ålgräs då till exempel, men även andra liknande viktiga delar?
3: Det bästa är ju när verksamheter och de här skyddsvärda miljöerna kan eh, samexistera. Eh, och det finns ju flera faktiskt ålgräsängar och musselbankar inom hamnområdet som, ja, där det faktiskt finns bevis på att det går att samexistera. Eh, men så som exempelvis här i, i, då i Arendal där hamnen ska behöva expandera eh, och den här ålgräsängen som fanns där då fick ju då eh, stryka med så att säga och då, då tycker jag väl att på något sätt att man ska kompensera det är vi positiva till från hamnesidan sen hur det görs om det är hamnen som ska driva kompensationen eller att man tänker sig att man ja, betalar en, en summa till någon som driver det här mer vardagligt än vad hamnen gör, kanske kan det vara bättre det är svårt att säga jag menar, att, att ha en ålgräsäng eller plantera en ålgräsäng det är ju inte våran kärnverksamhet på något sätt. Eh, hade det varit bättre om eh, någon som har det mer till sitt vardagsyrke, något universitet eller någonting driver det här. Men bäst är ju så sagt om, om man kan minska och inte behöva göra eh, en kompensation utan att man kan samexistera.
2: Det här var en liten inblick i hur det kan se ut idag när företag allt mer får kompensera för exploatering av miljöer som är viktiga för olika djur och växter. Jag heter Agnes Waxén och jag har sällskap av Lena Gippert, professor vid juridiska institutionen som jobbar mycket med miljörätt, främst inriktad mot havs- och vattenförvaltning. Och Victor Elliot, lektor vid företagsekonomiska institutionen som vill se att finanssektorn tar ett större ansvar för biodiversitet och hållbarhet. Varmt välkomna och välkommen även du som lyssnar. Ja, det här med ålgräsplanteringarna i Göteborgs hamn är ett konkret exempel där företag får ta ansvar för olika exploateringar av miljön. Och du, Lena Gippert, har just studerat det här med ålgräs och kompensation. Det här med att företag får kompensera för att exploatera olika miljöer.
0: Är det ett effektivt sätt att skydda växter och djur? På ett sätt kan man säga att ja, det är det. Men det beror ju på helt hur man gör det viktigaste är ju att man inte skadar naturen från början. Det är väldigt dyrt, som vi hörde här i inslaget, att kompensera. Vi har inte tillräckligt med kunskap. Även om den håller nu på att utvecklas. För att vi ser verkligen att det finns behov. Vi har kommit till så låga nivåer av ålgrät. Det har försvunnit ungefär 60 procent sen... 80-talet och i vissa områden i södra Bohuslän är det upp över, nästan bortåt 100 procent. Så att vi har verkligen behov av att lära oss mer om varför försvinner det och hur kan vi restaurera. Det är helt nödvändigt. Men vi har också principer för att i första hand se till att vi undviker skador i framtiden. Och då menar du just med ålgräs. Ja, sen det går ju att överföra. Och andra habitat också. Men det är väldigt spännande för den forskning som vi har gjort tillsammans med de marinekologerna. Den har gett oss juridiska frågor som vi kanske inte hade tänkt på om vi inte hade jobbat så nära dem. Och det är frågan där om hur man lokaliserar en restaurering till exempel. Nu berättar ju hamnen här att de vill ha sin restaurering så nära som möjligt. Men det är inte säkert att det är det område som ger störst effekt. Och det är också svårt att hur man ska räkna då. Ska man räkna vi ja, jag förstör 100 enheter så ska jag restaurera 100? Eller jag kanske behöver faktiskt ta i mig 130 eller 150 för att just kompensera för att det inte blir riktigt så effektivt som man hade med den ursprungliga miljön. Eller för att man förlorar effektivitet eller det vi kallar för ekosystemtjänster under tiden. Så det bästa är ju att man då restaurerar innan man gör det själva ingreppet.
2: Om det här nu hade
0: misslyckats helt och hållet, vad, vad,
2: vad hade hänt då?
0: Ja, I just det här fallet så hade det inte hänt någonting för i tillståndet för hamnen så står det just att de ska restaurera och de har en viss tid på sig. Men om de då misslyckas så ja, men de ska försöka igen. Men det finns ändå en, en gräns där de sedan är fria från ansvar. Och det här är ju en jättesvår fråga. Hur länge skulle man då eh, förlänga det här ansvaret? Kan man komma tillbaka tio år efteråt när det kanske inte fungerar? Eller 20-30? Ja, det är en jättesvår fråga. I USA har man ju då försökt utveckla den här tekniken och då har man också just satsat mycket på att få till restaurering innan så att man har liksom någon liten område att ta av. Då, när man, det kan man kalla för en slags banking. Då, att man ser till att de värdena som finns redan innan då, man gör exploateringen. Det
2: här är ju ett sätt att försöka återskapa viktiga miljöer för olika växter och djur som kanske annars riskerar att minska eller i värsta fall försvinna. Men det finns ju andra verktyg än just kompensation. Och du, Victor Elliott, har fokus på finanssektorns möjligheter att ta ett större ansvar för att bevara mångfalden av djur och växter. Vill du berätta lite?
1: Absolut. För det första kan man väl säga att det här med kompensationsåtgärder det är ju någonting som i allra högsta grad också involverar finanssektorn. Eftersom att här ser vi väl framför oss att det skulle kunna växa fram en marknad på liknande sätt som det har gjort när det gäller koldioxid. Och på det sättet så finns det definitivt potential för finanssektorn att bli involverad och finnas där. Men från ett bredare perspektiv så kan man väl säga att finanssektorns roll här handlar väldigt mycket om vart man kanaliserar pengar någonstans. Vad är det vi ska investera i och vad är det vi ska finansiera till exempel genom lån? Och att då försöka identifiera företag, organisationer eller privatpersoner som på olika sätt försöker att åtminstone då minska eller minimera sin negativa påverkan på naturen. Det är ju kanske ett av våra absolut mest kraftfulla finansiella incitament.
2: Kan du göra något exempel på hur det här kan fungera?
1: Ja, eh, vi ser ju redan idag eh, begrepp som gröna lån och gröna obligationer och sådär. Och det är ju relativt breda begrepp men de innefattar ju ofta mängder med olika kriterier på vad som gör att de får kallas för ett grönt lån eller en grön obligation. Och där kan man ju mycket väl tänka sig att man också sätter upp kriterier som har specifikt med biologisk mångfald att göra och inkluderar i sådana instrument. Sen så finns det också mer riktade specifika instrument till exempel då det som kallas för Debt for Nature Swaps som egentligen handlar om att att länder som har en hög skuld stadsskuld de byter den stadsskulden mot ett löfte om att göra olika typer av restaurerings eller andra typer av naturskyddande åtgärder och därmed skriver då den som man är skyldig pengar av skulden. Vi hörde tidigare att Lena nämnde det här med med USA och de har ju normalt sett när det gäller att involvera finansmarknaden på olika sätt. Tenderar att vara snabba, de är duktiga på att skapa marknader kring olika typer av instrument och sådär. Ett rätt spännande instrument är något som heter conservation easement som egentligen innebär att man som fastighetsägare lägger till i sin lagfart att man ska göra olika typer av restaurerings- eller konserveringsåtgärder. Och som ett resultat av det så påverkas ju naturligtvis fastighetsvärdet för det betyder att du inte kan göra vad som helst på din mark längre och sådana saker. Men det kan också ge access till till exempel skatterabatter och andra typer av statliga stöd när man har introducerat ett sådant.
2: Så det är något man skulle kunna introducera i Sverige tycker du?
1: Ja, där får nog kanske Lena utveckla lite hur möjligt det rent juridiskt skulle kunna vara att introducera något sånt i Sverige. Men som som ett mekanism och som ett instrument tycker jag det är jätteintressant. Och ett av våra pågående forskningsprojekt som heter Ecocomp, som syftar till att försöka skapa en miljö för handel med med, naturskydd. Det har en del likheter med just de här conservation instrumenten Så det är jättespännande.
0: Ja, och då får ju du Lena. Jag också det. Det låter jättespännande. Och det som är intressant är ju att vi har under lång tid nu haft mera offentliga instrument för att trycka på för ökat miljöskydd. Men helt plötsligt börjar vi hitta tillbaka till de här mera civilrättsliga, som vi säger, alltså privaträttsliga instrumenten. Och då gäller det ju liksom att det finns ett tryck då på aktörerna att faktiskt göra någonting. Så varför ska... Företagen överhuvudtaget var intresserade av att göra det här. Som vi ändå tycker är ett bra initiativ. Så jag har ju varit väldigt liksom, frågande kring det. Kan inte du säga lite, hur, vad, vad har de för incitament?
1: Ja, nej, men och det, det där är ju någonting som vi brottas med jättemycket. Både vad har de för incitament och hur kan man utforma effektiva incitament? Jag tyckte du nämnde det här med effektivitet tidigare. Och risken är ju alltid att man tänker att ja men vi löser allting genom att skapa mer reglering men det kan ju bli otroligt kostsamt om vi inför en himla massa reglering så det är klart att olika typer av incitament som skulle kunna vara dels så handlar det om vilket typ av signalvärde man skickar till sina intressenter och där handlar det om att berätta för vi pratar väldigt mycket i den företagsekonomiska forskningen nu om det som kallas för purposeful organization. det vill säga att vi utöver att maximera vinst till en aktieägare så har vi också ett ytterligare syfte vi ska ha någon form av vision om en framtida hållbar produkt och ett framtida hållbart företag Och det handlar ju om marknadsföring naturligtvis. Det handlar om attraktionskraft för att attrahera duktiga medarbetare. Det handlar om förmåga att attrahera finansiering och sådana saker. Så det skulle kunna vara en typ av incitament. Sedan så gäller det ju kanske också att vi som konsumenter och individer skapar ytterligare incitament till företagen och faktiskt är villiga att betala en premie för produkter som tydligt signalerar att vi vi har försökt värna Eh, om naturen. Det här är återigen jättesvårt och då behövs det data och transparens.
0: Men kan man inte också säga att nu genom vad som händer på EU-nivå, där kommer ytterligare det här i och för sig regleringstrycket. Men genom det som kallas för EUs taxonomi och olika typer av rapporteringskrav nu på företagen så har de fått ytterligare incitament att jobba med detta. Så det, det är flera saker som händer parallellt men som gör att man faktiskt ser ett helt i min värld nyvaknat intresse just för att ge sig på inte bara klimat utan också det är lite svårare problemet med biologisk mångfald.
1: jag håller fullständigt med här alltså, ska man vara krass så är det ju så att det enskilt starkaste incitamentet just nu är precis det du säger att vi faktiskt har reglering som driver på. Och det är inte bara reglering som handlar om att tvinga företag att göra saker och ting utan det är också reglering som faktiskt öppnar upp ögonen och visar att företagen idag har ett beroende av den biologiska mångfalden för sin verksamhet och man måste börja mäta och utvärdera det här beroendet. Och man har en påverkan på naturen där man verkar och det måste man också börja mäta och utvärdera och följa upp och sedan rapportera. För att komma tillbaka då till intressant perspektivet.
2: Jag tänkte på det Lena. Du pratar om att Sverige fortfarande pratar om sig själva lite som bäst i klassen. Vad gäller sådana här frågor. Hur, hur ser du på det?
0: Är vi bäst i klassen eller är det andra krafter idag? Jag tror att vi har en självbild av att vi alltid är långt framme. Och det har vi varit under lång tid. Inte minst de stora industrierna har ju gått före och visat på möjligheter att minska påverkan. Och vi har ju några företag idag också som trycker på och ser just att man får marknadsfördelar genom att vara först ut. Och det tycker jag liksom, det är ju verkligen specifikt svenskt. Men sen tror jag att vi ska nog vara lite mer ödmjuka i relation till just utveckling av instrument och hur långt man faktiskt har kommit. För att vi är ändå att Ganska liten befolkning på en stor yta och med mycket naturresurser. Det kanske är kanske det främsta skäl till att vi har en relativt bra miljö jämfört med många andra. Men mm. där, nu händer det ju otroligt mycket både på teknik sidan, men också just de här ekonomiska instrumenten. Så att jag tror att vi ska vara mera på för att hänga med här nu.
2: Och om vi då tar lite siffror så blir man ju faktiskt ganska orolig faktiskt vad gäller mångfald och biodiversitet. Det har ju seglat upp som en allt viktigare fråga den senaste tiden. Och några siffror från internationella naturvårdsunionens senaste sammanställning visar att över 150 000 växter och djurarter är rödlistade i nuläget i världen. Och av dem riskerar drygt 42 000 arter att helt försvinna. Över 40 av grodor, ädlor och amfibiearter. 37% av alla hajarter, 27% av däggdjursarterna och 13% av alla fågelarter är idag så få att de riskerar att försvinna för alltid. Det är alltså ett ganska desperat läge. Om man ser lite stort, vad, vad tänker du Viktor? Vad krävs för att, att få en förändring vad gäller det här och vända på trannen?
1: En, en väldigt central del tror jag är att Vi som universitet och som pedagoger berättar om detta och når ut till en bredare allmänhet. För att det gäller att på något sätt skapa kunskap och förståelse för detta innan vi kan komma igång och få folk att förändra sig. Lite som vi har på något sätt kretsat runt. Det är ofta ganska stora kostnader förknippade med att göra olika typer av naturskyddsåtgärder. Och då måste det komma en magkänsla från att vi vill göra på ett annat sätt- som inte bara handlar om den ekonomiska incitamentstrukturen. Så det tror jag är en väldigt viktig. Att vi skapar liksom forum för kunskapspridning om vårt beroende. Och så där. Sen så kan jag ju tycka liksom bara det faktum att när man idag kör på motorvägen jämfört med för 15 år sedan så får man stanna, behöver man inte längre stanna till och borta bort insekter. Alltså det säger ganska mycket om hur fort den här utvecklingen har gått. Mm. Eh, och det, det är skrämmande. Så att vi behöver hjälpas åt allihopa.
0: Och du Lena? Även, det är ju också det man hör nu att även från finansiära banker som säger att ja riskerna med den utveckling vi ser nu det är att vi faktiskt inte har kvar någon natur att ja, inte exploatera men att nyttja. Så de här ekosystemtjänsterna då som vi är så beroende av, de är ju liksom grunden för våran välfärd. Och jag kan, visst jag håller med om att det är dyrt att att göra de här skyddsåtgärderna, men det är ännu dyrare att inte göra dem. Och det, problemet är ju att vi puttar fram den här skulden till framtida generationer, och då blir det inte billigare. Det är ju det vi ser nu: att hade vi lyckats, om man ser historiskt hade vi varit duktigare på att åtgärda vid källan direkt, då hade vi inte haft de här problemen att nu gå tillbaka och börja restaurera och så vidare. Det kräver otroliga liksom summor, både i resurser och kunskap. Sen kanske också det som vi kan göra, det är ju framförallt också våra studenter. Och det tycker jag är jättespännande att se. De har ju ett helt annat tänk kring de här frågorna. Och, och vi får också andra krav på oss som lärare att faktiskt ta upp detta. Inte bara dutta med det, utan att ta upp det på, ja, med på... Allvar. Och det tycker jag också är, vi ser från en, diskussioner med näringslivet att de ställer krav på oss. att det här är, Vi måste ha studenter som kan hantera detta. Tittar vi på våra företag här i Göteborg, det är många som har anställt eh, experter inom biodiversitet. Och det kanske man inte eh, hade räknat med.
1: Mm. 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 Ja, men det är flera saker som är så spännande så vi kan ju diskutera det här hur länge som helst. men eh, Två saker som jag skulle vilja lyfta fram är det du säger. En, en av de eh, sakerna som vi ser allra mest från aktörer i finansbranschen det är ju riskaspekten. Och just hur riskerna, och det kan vara direkt fysiska risker det vill säga att, att tillgångar som man idag finansierar på olika sätt kan vara men det kan också vara till exempel jordbruksfastigheter eller det kan vara skogsfastigheter eller annat. Att de riskerar att bli så kallade stranded asset. Alltså de har inget värde längre. Och därmed så kommer de att ha en betydligt högre risk för att bli en kreditförlust. Men vi kan också se de här mer... förflyttningsrisken eller transisatoriska riskerna som vi pratar om då. Alltså att vi får förändringar i regelverk, det går ganska fort. Att vi får andra typer av successiva förskjutningar som gör att riskerna förändras. Och här är det ju verkligen så att den finansiella branschen letar med ljus och lykta efter bra verktyg för att kunna kartlägga och systematiskt analysera hur den biologiska mångfalden och dess förändring faktiskt förändrar deras risker i sina portföljer.
2: Nej, jag bara tänker på det som hon sa i intervjun. här att Det känns liksom lite som att Göteborgs hamn då tar tag i det här projektet och ska liksom plantera de här ålgräsängarna igen. När det kanske finns andra som är bättre rustade för att klara av en sånt, sånt projekt. Eller det känns, känns lite random. Liksom. Nu börjar jag fundera lite här. men Hur tänker du Lena kring det?
0: Nej, men det visar ju... Hur var vi är någonstans. Vi har inte utvecklat detta. Sen finns det ju olika branscher. Tänk i skogen. Där har vi ju krav på återplantering när man har avverkat. Men vi har inte samma krav på att återskapa den biodiversitet som vi kanske förstör genom en avverkning. Den kan komma tillbaka, men det tar väldigt lång tid och under tiden så tappar vi. det, Den här perioden när, man, när det ska återväxa som man då förlorar. Så att när man, jag tror ju att det finns ett nyvaknat intresse och jag tror också att som hon sa här nu det, är ju, det var ju inte tanken att det är företagen som nödvändigtvis behöver ha den här kunskapen själva, men de måste ju anlita i så fall konsulter eller någon annan som gör det Jag tycker nog inte att det är universitetens ansvar att bedriva den här verksamheten så länge det har gått från en forskningsfråga. Vi är fortfarande i flera projekt kring restaurering just av ålgräs och vi har ett jättespännande exempel uppifrån Asker och Fjorden där man har sett att i i flera projekt har det varit väldigt, väldigt svårt att få tillbaka ålgräset och sen har man kommit på att man ska lägga lite sand uppe på Botten. och då har man kommit längre upp och, och ålgräsen får lite mer ljus och helt plötsligt så blev det jättebra och nu har det varit lyckosamt här i två säsonger så det hoppas vi jättemycket på. Så den typen av teknikutveckling måste vi naturligtvis ha men sen tror jag att vi ska lämna över till andra och det är nog den utveckling som vi har sett i USA att det, det finns mycket konsulter som jobbar just med detta.
1: Ja, precis och det där går ju också väldigt mycket hand i hand med... med En parallell utveckling som vi ser nu där det håller på att växa fram olika former av standarder och certifieringar på det här området för att just hjälpa företag att kunna navigera i det som ibland beskrivs som en djungel av olika initiativ för att på något sätt höja sin kompetens, kunskap och förmåga att skydda naturen. Och där där behöver vi, tror jag... Eh, liksom ramverk att förhålla oss till och kunna lita på i viss utsträckning- så att vi får tredjepartscertifieringar. Och jag tror, precis som Lena är inne på- det är kanske inte per definition universiteten som ska bidra med det- utan snarare kanske att kritiskt granska de här tredjepartsaktörerna- och, och fungera som en form av balans till dem.
2: Så, slutligen. I år fyller ju Handelshögskolan i Göteborg hundra år- och det är ju lite hissnande att tänka på hur mycket som har förändrats. Inte minst vad gäller miljöförstöring och exploatering. För hundra år sedan var ju en stor del av problematiken hur mycket som bara släpptes ut i naturen och som fortfarande sprider gifter i sediment och så vidare. Men vad säger ni? Vad är det för miljöproblematik som vi lämnar efter oss och som kommer att påverka generationer kanske hundra år framöver? Är det någonting sånt här?
0: Ja, nu uppmärksammar man ju just att det är i flera eh, miljöproblem som går i varandra. Och, och Jag tror FN har pratat om triple crisis. Det vill säga både klimat, föroreningar av olika slag och eh, påverkan på biodiversitet. Och problemet är ju att de här går, som jag sa, går i varandra. Plus att det är en global dimension. Det är inte, man har ju visat också att det finns inte någonstans på jorden vi inte kan se. Liksom avtryck av människan och det i sig gör ju liksom att dimensionen på problemen har blivit så mycket större och det tror jag är det, det är viktigaste budskapet just nu att ta med oss att förut har vi på något sätt kunnat tro att ja, men om vi förorenar lite eller förstör lite här så, så har vi ändå fått med oss sociala värden i form av arbetstillfällen och så vidare så har det fått kompensera men nu var ju inne på kompensation men vi, det räcker liksom inte utan nu måste vi eh, tillbaka till och få, få, få de här ekosystemtjänsterna tillbaka så att de bidrar till ja, välfärd för framtida generationer då.
1: Och jag tänker att liksom, som handelshögskola i den här situationen så om man tänker lite framåtriktat så är det väldigt spännande. det som vi... Flera stycken nu ganska så nystartade stora forskningsprojekt på det här temat och någonting som är väldigt symptomatiskt för alla de projekten det är att de är otroligt tvärdisciplinära med kompetenser. Idag står jag och Lena här från från juridik och företagsekonomi men vi har naturvetare och ekologer och biologer med oss. Vi har folk som kommer från IT-fakulteten, vi har nationalekonomer och så vidare. Och jag tror att det är jätteviktigt därför att Biodiversitet som man ofta sätter bredvid klimatomställningsfrågan har en enormt hög grad av komplexitet och den komplexiteten kräver olika typer av discipliner som ska samarbeta och hjälpas åt. Så det det tror jag att som Handelshögskola att vi kan spela en viktig roll i och på något sätt skapa en arena och ett forum för att låta olika discipliner faktiskt mötas och jobba med hur företag och finansbransch kan faktiskt mer aktivt involvera sig och göra skillnad för den biologiska mångfaldens skull.
2: Är ni optimister inför framtiden?
0: Ja... Ett tvekan där säger mm. väl allt. På ett sätt är jag det. Men alltså, all, det är ett jätteallvarligt läge. Så att absolut, vi har inga val tycker jag än att jobba vidare. Och jag tycker också att vi ser utvecklingen. nu pratar om det här med, med hur parterna nu går in på ett annat sätt än tidigare också i, i den politiska diskussionen kring Vilka verktyg vi behöver och vi behöver verkligen gå från att ha skapat en situation där vi tycker att det är tillräckligt att vi gör så gott vi kan till att faktiskt se till att vi återskapar och och se till att vi kommer ut på plus igen och inte skapa negativt påverkan hela tiden.
1: Jag tycker det var väldigt väl sammanfattat. Jag är ju obotlig optimist och liksom det är nästan, nästan omöjligt när man pratar om den här frågan att inte känna en viss tyngd på axlarna för att det är ett väldigt allvarligt läge och vi ser ju att det är fler och fler ekosystem som urholkas och som börjar nå sina tipping points och i den frågan så måste man ändå våga vara optimistisk och säga att vi är förändringsbenägna till syvende och sist vi människor och om vi skapar rätt format rätt incitament och rätt mekanismer så tror jag vi kan ändra på oss ganska snabbt och försöka skapa en bättre värld för morgondagen
2: Tack då Lena Gippert och Victor Elliott för att ni var med och du har lyssnat på Handelshögskolans podd Staten och kapitalet som utgår från att pengar inte är allt men att allt är ekonomi Tack för att du har lyssnat